0: Bonsoir, bienvenue dans ce chaos global, le journal télévisé du Courrier des Stratèges. Nous vous disons ce qui est important à retenir pour déchiffrer l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Allemagne qui commence son année sans budget. Nous allons vous parler du chômage des seniors et des mesures scélérates que le gouvernement prend pour allonger l'attente pour l'indemnisation améliorée des seniors. Nous allons vous parler de la motion de rejet au Parlement, sur laquelle on n'a pas encore de nouvelles concernant la loi immigration. Nous allons évidemment vous parler des bombardements israéliens au Liban, mais nous commençons tout de suite, mon cher Edouard, par l'affaire El Razoui, puisque euh, la, la, nous avons appris euh, cette, ce week-end que Valérie Pécresse, en accord avec la famille de Simone Veil, retirait un prix qui avait été remis, le prix Simone Veil, qui avait été remis en 2019 à l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, Rina El-Azoui. Euh, Zineb El-Razui, Zineb, Zineb, euh, pardon. Euh, et donc, on a appris que le prix lui était retiré parce qu'elle a retweeté, simplement retweeté, un tweet qui était jugé euh, euh, injurieux par la famille Veil. Euh, un tweet en anglais où euh, un parallèle était dressé entre le système concentrationnaire nazi et la politique israélienne à Gaza. Donc, ce retweet. Et lui vaut à Zineb el-Razoui, que tout le monde connaît, euh, c'est une une des figures des musulmanes euh, qui sont hostiles à l'islamisme et qui luttent contre l'islamisme et le fondamentalisme islamique. Euh, Zineb a perdu, on s'est vu retirer ce prix qui lui avait été remis en grande pompe en 2019. Ça pose évidemment la question de de ce qu'est. Le conflit de civilisation, Edouard, dont parle régulièrement Éric Zemmour, il nous a expliqué très souvent, mais beaucoup de Français comme Éric Zemmour disent les musulmans de France doivent prendre position contre l'islamisme, contre le fondamentalisme, et puis là, on s'aperçoit qu'une musulmane qui a clairement pris à ses risques et périls, puisqu'elle est sous protection policière, qui a clairement pris position contre la menace islamique, contre le fondamentalisme musulman. On la voit sanctionnée parce qu'en plus, il lui est demandé d'adhérer à la politique israélienne. Est-ce que ça jette un, une lumière particulière sur ce qui est attendu au fond dans euh, la lutte contre l'islamisme ou sur ce qui est attendu de la communauté musulmane de France de la part d'un certain nombre euh, de, d'acteurs du débat public, notamment d'acteurs? plutôt tendance islamophobe, même si ce mot euh, peut être interprété de nombreuses façons. Nous sommes d'accord.
1: Oui, Eric. Euh, quelques éléments de contexte pour rappeler. Euh, d'abord, euh, Zineb El Razoui aurait pu être parmi les victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, euh, puisqu'elle était journaliste euh, à l'époque et euh, elle était en vacances euh, euh, au, au Maroc, si je ne me trompe pas, son pays d'origine, à ce moment-là. Euh, donc, ça fait quand même sursauter que quelqu'un euh, qui, est, qui a été journaliste à Charlie Hebdo, euh, quoi, 8 ans après « Je suis Charlie euh, », 9 ans après « Je suis Charlie », on dit euh, « Ah ben non,
0: mais on va lui retirer un prix ». Deuxièmement... Euh, un prix remis pour son engagement contre l'islamisme. Pour son architecte. Ce n'est pas un prix pour la meilleure baguette de Paris ou le meilleur mmh.
1: commandement de France. Et, et un prix, euh, comme elle l'a rappelé elle-même, euh, où il n'y avait, avait pas d'enveloppe. C'est purement honorifique. Euh, la, deux, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, on, on est assez étonné euh, de voir que euh, le, le, le double mind, l'injonction paradoxale vis-à-vis des musulmans de France, puisque euh, s'ils euh, ils pensent devoir défendre une, une version plutôt dure de l'islam, ils sont euh, condamnés, mais s'ils si, euh, font de l'anti-islamisme, et en même temps, euh, ils, ne, euh, ils ne portent pas allégeance au nouvel ordre mondial. Euh, à ce moment-là, ils sont, euh, ils sont condamnés aussi. Donc, en fait, il y a de quoi rendre fou une communauté. Autant dire qu'on ne veut pas l'intégrer et on s'en prend à euh, des gens euh, qui font partie de, de l'élite euh, issue de, ici de, de l'immigration euh, en France. Euh, voilà, il faut, faut appeler les choses par le nom. Une femme en plus. Enfin, voilà. Je pense qu'on pourrait épiloguer euh, longtemps sur cette affaire, pour moi elle montre bien comment il n'y a plus de pensée propre en France euh, nos responsables politiques ne pensent plus par eux-mêmes euh, je dis ça avec d'autant plus de regret que j'ai travaillé avec Valérie Pécresse et, et quand elle était ministre de l'université et ça a été un très bon ministre des universités Mais enfin, euh, voilà, il faut bien dire la vérité euh, 15 ans plus tard je vois, que, je vois qu'elle ne pense malheureusement, Mme Pécresse ne pense plus par elle-même elle, elle, elle obéit à des injonctions euh, les injonctions de la société, euh, euh, des héritiers de la famille Veil, euh, la, euh, bien-pensance, la, bien-pensance, la bien-pensance, la bien-pensance, la, la, la bien-pensance. Alors, cette histoire, je crois, restera emblématique, parce que là, euh, la poussière va retomber, euh, euh, mais d'ici six mois, un an, euh, quand on commencera à réfléchir au vent de folie qui s'est emparé de la société française avec un, un désir euh, inouï d'importer le conflit israélo-palestinien sur le sol français, euh, ben on se dira euh, quand même Comment est-ce qu'ils ont pu penser
0: comme ça Est-ce que si on se met à la place de, des personnes qui vivent en France, qui sont issues de l'immigration, lorsqu'elles sont témoins de ce genre de décision à la portée très symbolique, mais c'est ce qui en fait aussi la force et l'impact, est-ce qu'on peut comprendre que euh, cela crée une forme de ressentiment vis-à-vis d'une certaine caste en France qui considèrent que euh, les musulmans, au fond, se voient intimer l'ordre de donner des gages, chaque fois supplémentaires, nouveaux, euh, à à un ordre qui qui les minore. Évidemment, évidemment,
1: euh, on comprend bien qu'il y a de quoi devenir fou par rapport à euh, cette injonction paradoxale. Euh, Et puis, euh, universalisons la question Euh, Ça en dit long parce que finalement, euh, la la solidarité aujourd'hui, elle elle doit être entre euh, tous les gens qui sont maltraités par cette caste capricieuse. Et et c'est ça ça qui est en jeu. mais ce qui est très frappant, c'est de, c'est de voir qu'il n'y a plus aucune cohérence. Euh, il y a, Je crois que c'est euh, Nicolas Bavresse qui disait il y a, il y a, il y a deux jours, il, il disait il n'y a plus de maturité au sommet de l'État. Euh, les gens sont dépassés. Et, et la décision là, de retirer un prix après l'avoir donné, ça relève. Euh, et bien, évidemment, c'est un coup de folie. Évidemment, on est dans un, une espèce de passion. Euh, mais enfin, là encore, quand la poussière retombera, on se dira, mais euh, ils étaient dingues ou quoi
0: Alors, ah. En matière de Nagri, on continue toujours sur les questions de, d'Israël, de Sionisme, de, de notre relation à, au conflit israélo-palestinien. Euh, il y a eu un vote à l'Assemblée Générale de, de l'ONU. Les États-Unis. Au, au Conseil de sécurité Conseil de sécurité. Il va y en avoir un à l'Assemblée Générale. Un vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur une trêve humanitaire, un cessez-le-feu humanitaire. Oui. Les États-Unis ont euh, opposé leur veto oui. au vote, sinon il y aura eu une injonction euh, faite à Israël de respecter un cessez-le-feu. Et puis on voit que l'attention monte. Je rappelle pour ceux qui découvrent le Courrier des Stratèges ce soir que il y a eu une interview de Youssef Hindi, il y a eu une interview de Thierry Messon sur la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges que vous pouvez retrouver, où on parle depuis plusieurs jours et même depuis plusieurs semaines de la tentation israélienne d'élargir le conflit au Liban et notamment de procéder à une invasion préventive comme on dit, c'est-à-dire agressive du Liban, pour obliger le Hezbollah à se retirer au nord de la rivière Litanie qui traverse le Liban. Est-ce que tu penses que les Israéliens vont internationaliser le conflit en attaquant le Liban et le Hezbollah libanais alors, euh, premièrement, je crois qu'ils l'ont
1: de fait déjà internationalisé, puisqu'ils ont, ils effectuent des bombardements euh, dans la région de Damas depuis euh, plusieurs semaines, euh, prétendument pour euh, cibler euh, des, des Iraniens ou des pro-Iraniens euh, qui seraient là euh, pour aider le, le, le gouvernement syrien. Deuxièmement, euh, il euh, il euh, bombarde déjà des cibles euh, au, au ce qu'on appelle le sud liban euh, donc effectivement la région au sud du, de, la, de la rivière du fleuve Litani euh, et euh, effectivement là ce qui se passe c'est que hier le gouvernement israélien a annoncé une intensification et même euh, à, à lancer un ultimatum au gouvernement euh, libanais en disant si vous, ne, si vous n'obtenez pas que le, que le Hezbollah se retire derrière cette rivière et eh bien euh, on, on, va, on va faire quelque chose. Donc visiblement ils n'ont même pas attendu que le gouvernement libanais leur, leur réponde. Euh, ils sont passés tout de suite à une intensification des bombardements. Alors est-ce que ça ira jusqu'à, jusqu'à une guerre au sol euh, Moi pour l'instant je suis, euh, euh, je suis prudent parce que Bien sûr, on peut faire cette lecture pessimiste euh, que, par exemple, Thierry naissant a faite de euh, la, la, l'extension inter- interna- internationale du conflit, selon une volonté israélienne. Moi, je me demande si on n'a pas, en fait, paradoxalement, un processus inverse. C'est-à-dire que l'armée israélienne n'atteint pas ses objectifs à Gaza et donc elle a tendance à se disperser. Alors, elle n'a pas fini de conquérir Gaza Nord qu'elle a essayé le centre et le sud. Euh, elle, n'a, elle n'y arrive pas, visiblement. Il y a eu énormément de blessés euh, dans les deux journées d'hier et d'avant-hier, et apparemment encore aujourd'hui à Gaza. On a même dit qu'aujourd'hui, euh, les dernières nouvelles, c'est que les troupes israéliennes se, se retirent de quelques endroits où elles sont. Et là, on intensifie la, compa- la campagne de bombardement au, au Liban. C'est une diversion euh, c'est, je, je pense qu'il y a une espèce de chute en avant euh, des Israéliens qui se rendre compte qu'ils sont devant une tâche surhumaine. Euh, déjà, vaincre les mouvements combattants palestiniens à Gaza, c'est une tâche énorme vu l'habitude de la clandestinité, les tunnels, les ruines aussi que les Israéliens ont, ont eux-mêmes provoquées. Mais alors, en plus, faire face au Hezbollah, euh, le Hezbollah, dont il faut rappeler qu'en 2006, il a tenu en échec euh, l'armée israélienne. Au moment où il y a aussi les Yéménites, euh, les outils du Yémen qui euh, fait déjà perdre 3 milliards euh, de dollars à l'économie israélienne en bloquant l'accès au port port d'Eilat, on voit bien qu'il y a une forme de fuite en avant.
0: Euh, Ton pronostic sur... euh... L'évolution dans les six mois qui viennent de ce conflit, on commence à parler d'enlisement. Je voyais que notamment le Parisien, qui n'est pas n'importe quel quotidien, puisque c'est un quotidien qui appartient à Bernard Arnault, euh, le Parisien commençait à parler d'enlisement israélien à Gaza. Est-ce qu'on peut penser, les Israéliens, Netanyahu a parlé d'un conflit qui durerait au moins un an. Est-ce qu'on peut penser que la situation sur le terrain est compliquée la situation sur le terrain est de facto très compliquée.
1: Euh, on parle de d'au moins 60 blessés israéliens qui arrivent par jour dans les hôpitaux. Euh, on parle, euh, alors c'est difficile, mais euh, de peut-être 600 ou 700 soldats israéliens déjà morts. Alors les chiffres sont très difficiles à, à deviner, mais même la presse israélienne n'accepte pas les chiffres officiels. Ça, il faut, euh, il faut l'avoir en tête. À partir de là, pour moi, la question décisive, c'est est-ce qu'il va y avoir un renversement de Netanyahou euh, dans les euh, 3-4 semaines qui viennent Et, et, et... On, voit, euh, on voit quand même des signes, une lassitude et la possibilité du, d'une entente, euh, effectivement, euh, du Likoud avec d'autres partis, à condition euh, de lâcher, bien sûr, les partenaires de coalition actuels et Netanyahou. Est-ce que ça va se produire en fonction de cet événement-là Je pense qu'on ira plus ou moins vite vers euh, une rationalisation du conflit et peut-être des débuts de négociations.
0: Alors en rebond, il faut le dire, puisque au fond tout est lié désormais dans le narratif mondialiste qui nous est proposé euh, quotidiennement, en rebond, il y a des débats intenses en France sur la loi sur l'immigration dont d'ailleurs Gérald Darmanin n'a pas caché le lien dans son esprit avec le terrorisme islamiste, puisqu'il a déclaré que si la loi n'était pas votée, eh bien, ça engagerait la responsabilité, notamment des députés républicains, c'est eux qu'ils visaient, euh, s'il y avait un prochain attentat dans les jours, les semaines à venir. Ben, on sait qu'il y a eu des avertissements sur des risques terroristes pour les périodes de Noël. Euh, L'Assemblée nationale, la commission des lois de l'Assemblée nationale a détricoté une partie du texte élaboré au Sénat et jugé trop dur par l'aile gauche de la Macronie. On attend, à l'heure où nous tournons ce ce journal, nous ne savons pas encore si la motion de rejet est adoptée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on le redit, il y a plusieurs façons de contrer une loi. Il y a euh, un un vote de défiance, hein, une motion de défiance. Et puis il y a la motion de rejet préalable qui peut être votée à la majorité par l'Assemblée nationale qui conduirait à rejeter le texte tel qu'il a été élaboré par la commission des lois et à ne discuter que le texte élaboré par le Sénat. Euh, on, le Rassemblement national n'avait pas encore dit ce matin s'il allait voter cette motion de rejet. On sent qu'il y a aujourd'hui en France, au fond, un débat malaisé sur l'immigration. Est ce que c'est le reflet d'un, d'un changement de tectonique de plaque sur, dans le, l'échiquier politique sur ce sujet?
1: Je, je crois qu'effectivement, euh, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le Rassemblement national a gagné le débat. C'est-à-dire que tout le monde parle maintenant euh, de de l'immigration, euh, et tout le monde veut euh, une loi euh, ferme. Euh, Darmanin, de ce point de vue-là, euh, se fait un peu le le il est il est devenu comme le, le l'homme robot. Euh, celui qui doit dire tout ce qu'on, tout ce qu'on attend, et euh, en même temps avec un côté radical socialiste, il voudrait que tout le monde se rallie à sa motion. Bon. Euh, donc effectivement, je, je crois qu'en fait, ça veut dire des choses très profondes dans la société française. C'est que la classe politique, elle a euh, vraisemblablement déjà pris du retard sur, une, sur la société française, qui se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de gens qu'on a fait venir, il y a un certain nombre de gens aussi qui sont des enfants de gens qu'on avait fait venir il y a une génération ou deux générations, et que nous devons bien vivre avec ces gens. Et qu'il faut inventer une manière de vivre avec eux qui ne soit pas justement le multiculturalisme, le, le vivre ensemble et tous ces, tous ces machins-là qui étaient le, 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 le synonyme d'une démission de l'État, de la République, de l'Éducation nationale, qu'il va falloir inventer autre chose. Il va falloir redécouvrir l'assimilation euh, sur une base de respect mutuel, sur une base d'égalité entre, entre les individus. Et, et en fait, euh, Personne dans la classe politique euh, n'est prêt à entamer ce débat-là. Tout le monde se bat sur le débat d'avant, celui qui avait été entamé euh, par Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Et en fait, on est 40 ans plus tard. Et au bout de 40 ans, euh, eh bien, euh, on en est encore à voter euh, une, une énième loi sur l'immigration qui ne changera rien sur le fond, puisqu'il euh, faut changer les conditions internationales. Euh, l'accès, Schengen, le contrôle aux frontières. Il faut changer aussi les conditions internes à commencer par le système éducatif pour enfin euh, donner envie d'aimer la France à un certain nombre de jeunes gens.
0: Est-ce que tu imagines dans ce malström politicien euh, qui rend beaucoup de Français allergiques d'ailleurs parce qu'on ne sait plus très bien euh, où est l'intérêt général dans ces débats euh, est-ce que tu penses que le gouvernement peut tomber, j'allais dire presque sur un malentendu ou presque par hasard sur une affaire de ce genre C'est-à-dire que supposons que le texte « Immigration » soit rejeté. Est-ce que tu peux imaginer que Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale en, en déclarant euh, « Il n'y a plus de majorité, ce pays est ingouvernable, on arrête et on va devant les urnes. » C'est très possible. En fait, on a la, la conjugaison des
1: fragilités. Il n'y a pas de majorité, mais Macron lui-même est très fragile. Euh, il, il avait été finalement... Euh, Il a été réélu sur un malentendu parce que le débat politique avait été gelé du fait du Covid, des confinements, pendant deux ans. Il en a profité. Le débat politique n'avait pas vraiment repris. Et puis... Personne n'avait envie, au fond, au fond, de le dégommer. Il faut bien dire les choses. Et euh, maintenant, il n'a pas de majorité. Euh, et alors, il s'est débrouillé comme il pouvait par le 49-3, mais le fait qu'Elisabeth Borne ait dit « Non, non, le 49-3, c'est juste pour le budget, c'est pas pour d'autres euh, sujets », montre qu'il y a quand même euh, une peur de, euh, des mouvements dans l'opinion et euh, le, le sentiment que le terrain est en
0: train de se dérober. Donc oui, c'est possible. Euh, dans cette hypothèse, un triomphe du Rassemblement national une disparition des Républicains Je pense qu'il y aurait euh, effectivement un, au, moins, au moins
1: un doublement des, du nombre de députés du, du Rassemblement National, de, qui sont à un peu plus de 80 aujourd'hui, donc on, on pourrait imaginer qu'ils, qu'ils aillent à 160-170, tout à fait, ce qui finalement entérinerait euh, les bouleversements euh, au sein de la droite. Euh, les Républicains... Euh, peuvent être réduits à portions congrues, peut-être tout juste faire un groupe. Et en enfin, face, la question c'est euh, ce qui se passe à gauche. Euh, est-ce que les écologistes tirent leur épingle du jeu Est-ce que c'est euh, la France insoumise qui, au fond, profiterait de ce que Mélenchon a tenu ferme euh, dans les polémiques actuelles euh, Est-ce que Macron arrive à limiter la casse pour, euh, pour Renaissance euh, c'est, diffi- c'est difficile à dire. Moi, je, je parie plutôt sur quelque chose de tripartite, avec trois groupes à peu près équivalents, le Rassemblement National, euh, Renaissance et, la, et une gauche, au contour encore un peu flou. Ce qui rend le
0: pays pas beaucoup plus gouvernable. Alors, on en profite quand même pour euh, vous glisser... Un sujet, je sais que vous y êtes sensible, on en a déjà parlé, on en reparle. Le ministre Dussault a confirmé ce week-end, je vous le signale, l'intention exprimée par Bruno Le Maire, la demande d'ailleurs exprimée par Bruno Le Maire, de euh, demande aux partenaires sociaux de réexaminer la convention assurance chômage pour repousser de 55 à 57 ans le début de l'indemnisation des chômeurs seniors sur une période de 27 mois euh, pour leur permettre de, d'amortir une, un éventuel licenciement et une fin de carrière avec un reclassement difficile. Ça signifie que pour les chômeurs seniors qui se trouveraient en position de chômage, eh bien, euh, il faudrait attendre 57 ans pour pouvoir être mieux protégé, alors qu'on sait que euh, dès 55 ans, il est très difficile de se reclasser. C'est une mesure qui passe sous les radars ou en tout cas dans une large mesure, de la presse subventionnée, euh, et pourtant c'est une mesure qui intéresse les Français. Est-ce qu'on prend assez en compte, Edouard, l'inquiétude des plus de 50 ans, des boomers, on va dire ça comme ça, que nous sommes d'ailleurs Est-ce qu'on prend assez en compte leur inquiétude vis-à-vis du chômage et de l'attente pour partir à la retraite euh, qui est un vrai sujet que moi j'ai entendu partout au moment de la réforme des retraites, j'ai entendu plein de boomers me dire, mais si au bon, moins on était sûr de pouvoir retrouver un emploi après 50 ans, ça ne nous gênerait pas. Le problème, c'est qu'on doit travailler jusqu'à 64 ans au lieu de 62, sans avoir la garantie qu'on peut trouver décemment un, un travail. Euh, est-ce, qu'on, est-ce que ce sujet-là est assez pris en compte C'est un vieux problème. Euh, en fait, ça remonte.
1: Il y a plusieurs décennies, on a on a vu à, arriver déjà il y a plusieurs décennies euh, l'habitude de mettre les gens en pré-retraite. Enfin, il y il a, y, a, y a beaucoup de euh, la, les personnes les plus âgées comme les jeunes d'ailleurs ont été l'une des variables d'ajustement euh, des, des politiques de l'emploi. Là, on voit euh, que le euh, problème euh, est encore plus aigu. Euh, et tu vas me dire si je me trompe euh, en fait on voit bien que ce gouvernement qui cherche de l'argent partout euh, fait, prend des petites mesures et puis mais à force de, de vouloir brimer les uns et les autres on peut euh, mettre la mèche à, à un, vrai, euh, un vrai tonneau de poudre social euh, et c'est très significatif qu'après s'être assis sur la volonté populaire au moment de la réforme des retraites, euh, le, le gouvernement en vienne à prendre des mesures telles, euh, au fond Euh, Quel est le le problème Il n'y a plus de dialogue politique, il n'y a plus de dialogue social, et puis on ne sait plus où
0: on va, Euh, tout tout simplement. – Visiblement d'ailleurs, j'en profite pour compléter, si vous n'avez pas suivi l'actualité, l'idée de repousser l'âge de départ des indemnités longues, on va dire comme ça, euh, a été émise pendant la négociation chômage par la CFDT. Le gouvernement, et probablement le service du ministère du Travail, d'Olivier Dussault, Bon, je vous signale que nous faisons des révélations sur sa suppléante dans les éditions du Courrier des stratèges. Euh, Olivier, les services de d'Olivier Dussault ont oh, euh, balayé cette proposition. Et puis finalement, elle a été réintroduite par un économiste proche de la CFDT, proche d'Emmanuel Macron, Gilles Berset, qui l'a suggéré dans une interview, au journal L'Opinion, d'ailleurs, je crois. Et c'est par ce biais que la proposition est revenue. Ça fait. Proposition qui n'a pas été suivie par le ministre, qui a laissé faire son cabinet sans se mettre les mains dans le cambouis, et puis qui s'est fait taper sur les doigts par le président de la République qui a dit Mais enfin, tout ça n'est pas sérieux. Ça, Ça fait quand même très improvisation. Dans Donc, tous les domaines, c'est comme
1: ça, sur, sur la politique européenne, sur la politique étrangère, sur la politique d'immigration, parce que c'est bien ça à quoi on assiste, sur la politique euh, des retraites, de l'indemnité chômage, etc. Euh, on, on voit bien qu'il n'y euh, a plus de pilotes euh, dans l'avion, c'est, c'est, c'est
0: ce qu'il faut dire. On peut se consoler en regardant l'Allemagne, puisque Olaf Scholz, ça ne serait pas arrivé du temps d'Angela Merkel. Non. Olaf, ça. Ah, il faut que je dise du bien, dans le... On dit bien des phares de temps en temps. Euh, Olaf Scholz se trouve aujourd'hui dans une position totalement inattendue. C'est qu'il il va devoir pratiquer ce qu'on appelle les, les décrets d'avance en droit français, c'est-à-dire que il n'a pas de budget pour 2024 et il va devoir dépenser à la petite semaine pour payer ses fonctionnaires sans avoir fait adopter le budget de l'année. Alors, je rappelle très
1: brièvement. Le gouvernement allemand, et ça fait déjà deux budgets, avait transféré euh, des fonds Covid inutilisés vers euh, des fonds transition énergétique. Un certain nombre de députés ont saisi euh, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en disant qui fonctionne, qui fonctionne à la différence, voilà, c'est constitutionnel. Euh, en, en disant ça n'est pas, euh, ça n'a pas été fait dans les règles, ça n'a pas été dans, euh, fait dans les formes, il n'y a pas eu de débat. Euh, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a donné raison. Euh, à, à ceux qui, euh, qui avaient euh, adressé euh, ce, ce recours. Et euh, donc, le gouvernement allemand s'est retrouvé, il y a euh, un mois à peu près, euh, dans une situation où il lui manque 60 milliards. Hein, il s'agissait de 60 milliards. Eh bien, euh, depuis, il y a des, des discussions qui n'en finissent pas, parce que trouver 60 milliards, c'est... Même quand on est un ministre allemand et qu'on a un pays encore relativement riche, euh, ça n'est euh, pas possible. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Verts ne veulent pas renoncer à leurs fonds pour la transition écologique. Euh, le ministre des Finances, Lindner, dit euh, « Moi, je veux des économies et vous ne voulez pas les faire » et Scholz essaye tant bien que mal D'arbitrer. Alors c'est le signe, puisqu'on parlait de cette crise française à l'instant, c'est le signe que la crise elle est aussi européenne et que le pays qui était censé assumer le leadership de l'Union Européenne, et rappelons-nous quand même, c'est depuis 20 ans, 30 ans la référence pour nos élites, sous François Hollande à l'Elysée, la question la plus fréquente c'était « mais qu'en pense l'Allemagne Qu'en pense l'Allemagne L'Allemagne, pour l'instant, euh, elle ne sait pas euh, comment elle va faire au-delà euh, des mesures d'urgence pour payer
0: ses fonctionnaires euh, l'année prochaine. Alors, on le redit, euh, il y a un Conseil européen qui s'ouvre demain, euh, qui doit aborder la question, les questions budgétaires, y compris la refonte du pacte de stabilité, le pacte de stabilité et de croissance, qui est le pacte qui avait été conclu à l'occasion du traité de Maastricht en 1992, Pour garantir la convergence des politiques budgétaires, la France et l'Allemagne ne se sont pas encore mis d'accord sur les nouvelles règles du jeu. Les pays les frugaux ou les radins, euh, comme le Danemark, la Hollande, l'Autriche, sont rétifs à à l'évolution de de, propositions françaises de lignes de flexibilité que Bruno Le Maire a annoncées. Est-ce qu'on peut considérer que l'Union européenne est entré dans une vaste crise de gouvernance budgétaire qui va rendre l'exercice des années à venir très compliqué. Oui, euh, c'est
1: d'autant plus euh, important de le dire que euh, il y a la question du plan de relance européen, qui est un plan qui, euh, dont les fonds sont distribués dans la, dans la durée dont une partie doit être remboursée. Donc on, va, on voit bien les problèmes euh, qui vont se poser. Et puis surtout, euh, cet affrontement entre, entre les pays euh, frugaux euh, et, et, les, et les cigales, euh, les, les pays euh, euh, qui ne font moins attention à leur budget eh bien, euh, ne, ne va cesser de, de s'exacerber d'autant plus que euh, l'Allemagne elle-même euh, étant en situation de faiblesse aura tendance à se rédire par rapport à ceux qui font encore moins bien qu'elle donc oui on est entré dans une crise de de, 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 de la gouvernance. Euh, il va y avoir aussi la question de l'argent donné à l'Ukraine. Il va y avoir la question de l'élargissement qui remettrait en cause tout le budget. Imaginons que euh, des pays de, de l'Est et du centre de l'Europe, dont l'Ukraine, euh, on veuille absolument les faire rentrer. On voit bien les,
0: des problèmes sans fin qui vont, euh, qui vont se produire. J'en profite pour signaler, donc, oh, j'ai fait une chronique hebdomadaire sur l'économie hier sur Youtube, regardez là, je parle abondamment du pacte de stabilité et de croissance, des turbulences à venir de l'Union Européenne. J'en profite pour vous signaler que Javier Milley, le candidat libertarien vainqueur des élections présidentielles en Argentine, a été investi hier comme président argentin et que non seulement il a prononcé un discours où il a expliqué qu'il n'y avait pas d'alternative ça peut être vécu universement, tout le monde se souvient de cette phrase de Margaret Thatcher. Et Il a expliqué qu'il n'y avait pas, n'y avait pas d'alternative au choc économique et qu'il devait prendre des mesures extrêmement dures pour rétablir la situation en Argentine. Il a ajouté que ce rétablissement ne se ferait pas du jour au lendemain et qu'il faudrait plusieurs années pour sortir du marasme. Exactement comme pour le, la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher qui n'en est sorti que vers 1943. Et on précise qu'il a immédiatement signé un décret supprimant la moitié des ministères et annonçant 5%, 5 points de PIB de réduction des dépenses publiques. Voilà, réfléchissons à tout cela parce que lorsqu'on a 200% d'inflation, il faut prendre des mesures. On, on comprend pourquoi il n'y avait pas de ministre français à l'inauguration de, de Milaïa. Oui, il y avait le roi d'Espagne. Mes amis, à la semaine prochaine et retrouvez notre émission religieuse Grand Rendez-vous.